0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Después de escribir sobre su situación de estar acercándose a la muerte y su plan de asegurar de que sus lectores pudieran recordar las enseñanzas, las verdades que habían aprendido, Pedro se incluyó con los otros apóstoles y con su enseñanza unida que todos tenían en común. Leemos segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de Su majestad. Pues cuando Él recibió honor... Y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí empezamos a detectar que Pedro estaba respondiendo a oposición de falsos maestros, que estaban cuestionando la enseñanza apostólica llamándola fábulas ingeniosamente inventadas. Y aquí Pedro está respondiendo a esa acusación. Vamos a conocer más a fondo a los falsos maestros en el capítulo 2, pero aquí podemos detectar que estaban cuestionando la enseñanza universal de los apóstoles acerca de la poderosa venida de Jesucristo. En el 16 vemos otro par de palabras que probablemente se modifican cuando Pedro dice, «Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo», probablemente está hablando de la poderosa venida. No dos cosas, poder y venida, sino una cosa, la poderosa venida. Y en este respecto, debemos observar que en el Nuevo Testamento, la venida de Cristo siempre se refiere a lo que llamamos nosotros la segunda venida de Cristo. Los cristianos no empezaron a hablar de dos venidas hasta el segundo siglo, distinguiendo entre la primera venida y la segunda venida. Hoy en día seguimos esa costumbre que empezó en el segundo siglo, pero en el Nuevo Testamento, la venida se refiere a la segunda venida de Cristo. Y lejos de inventar esta enseñanza acerca de la poderosa venida de Cristo, los apóstoles fueron testigos de su majestad. Y esta palabra majestad tiene tonos divinos, tonos de divinidad. En el 17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Podemos leer de ese evento, la transfiguración, en Mateo diecisiete uno al 8, donde dice, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús, y tocándolos dijo, Levantaos, y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Reportando aquí en Segunda de Pedro esa experiencia, Pedro insistió en que él vio a Jesús en majestad, cuando el Padre le dio honor y gloria. Y además enfatiza que escuchó la voz del Padre declarando a Jesús su Hijo, su Amado, y Él en quien estuvo complacido. Esta declaración de la voz del Padre combina elementos del Salmo 2.7 e Isaías 42.1, indicando que Jesús es tanto rey como el siervo que iba a sufrir. En el Salmo 2.7, Dios declara a su hijo el rey. Y en Isaías 42, Dios declara su complacencia con su siervo, el que iba a sufrir. Esta es la combinación que sorprendió a todos. Y previno que muchos reconocieran a Jesús, porque no anticipaban que el rey, el Mesías, el ungido, el hijo de David, Iba a ser el siervo, el siervo que iba a sufrir por los pecados de su pueblo. Pero aquí tenemos esta combinación. El rey también es el siervo que iba a sufrir. Y esta referencia a la transfiguración en este contexto en 2 Pedro tiene dos propósitos. Primero, autentica el mensaje apostólico como de testigos oculares y auditivos. Ellos vieron y ellos escucharon lo que pasó ahí. Es decir, que no es una fábula ingeniosamente inventada. Es un reporte de testigos oculares y auditivos. Además, garantiza la venida de Jesús, puesto que la transfiguración fue una prevista y una garantía de su venida. Si alguien preguntara a Pedro o a Jacobo o a Juan cómo sabían que Jesús iba a venir en poder, ellos podrían responder, porque ya lo hemos visto. Ya hemos visto una prevista. Ya hemos visto la garantía de su venida. Y este hecho nos ayuda a interpretar un versículo que ha causado problemas en la interpretación. Y a veces la gente utiliza este versículo para criticar a Jesús y decir que estaba equivocado. Si regresamos a Mateo 16, versículo 28, un versículo justo antes del relato de la transfiguración, Jesús dijo a sus discípulos, «En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino». Y algunos dicen, «¿Ya ves que Jesús dijo que algunos iban a verlo venir en su reino antes de morir? Pero murieron todos y no lo vieron venir en su reino». Pero si seguimos leyendo, leemos de la transfiguración. ¿Qué vieron ahí? Vieron a Jesús venir en su reino. Vieron una prevista y una garantía, un anticipo, un vislumbre de su venir en su reino. Entonces, Él cumplió, no falló en esa predicción. Algunos sí, estos tres sí, vieron a Jesús venir en su reino. Cuando la gente cuestiona la verdad sobre cualquier aseveración, un buen procedimiento... Es buscar fuentes confiables para verificar o desmentir esa aseveración. Y si estás escuchando este podcast, probablemente te consideras un cristiano. Pero siendo cristiano o no, si estás escuchando este podcast, probablemente has querido saber si la fe cristiana es verdadera o no. Si se basa en hechos o si se basa en fábulas especialmente a la luz de las declaraciones extravagantes que la fe cristiana hace. Y lejos de decirte, Pedro, que no debes hacer estas preguntas, que no debes preguntar. Al contrario, Pedro te anima a buscar y analizar las fuentes de estas declaraciones. Y él está confiado en que si examinas las fuentes de la fe cristiana y los hechos que relatan, tendrás amplias razones para creer que son hechos perídicos y construir tu vida sobre ellos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!